1: Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro logado cast de 2015, eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar. Sobre o que tem movimentado esse começo de ano, o que tem. Com... É, eu lembro, é, está, uma merda! O que tem movimentado <risos> esse mês de janeiro? Tivemos People's Choice, tivemos Golden Globes, tivemos as estreias de Galavant, de Empire, de Agent Carter, de iCandy... De... Muitas coisas. Tivemos os indicados ao Farmboesa de Ouro, que também já foram divulgados. Coisa maravilhosa. para comentar essa movimentação de começo de ano, está comigo ele, senhor Darlan Generoso. Seja muito bem-vindo.
2: Fala, galera. E aí, tudo bem, gente?
1: Então, né, esse ano já começou
2: animado, porque já teve tudo isso que o Sácer falou. A gente teve o Globo de Ouro na última semana, que sambou na cara do mundo, na minha opinião, dos melhores lobos de ouro que já tiveram, <risos> mas depois a gente comenta sobre isso. A gente teve People Choice Awards, a gente teve um bando de série crocante estreando, teve a maior sambada na cara do ano já, eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E teve essa série Hulk, ninguém se importa que o Sassi falou aí, a i can't, que eu não faço ideia do que seja essa merda, mas deve ter sido legal já que ele viu, então vamos ver, <risos> vamos comentar aí e vamos ver como é que vai ficar esse podcast. Não significa nada ter visto a série. <risos> Ah, é, só eu esqueci que você não tem critério, é verdade. Não significa nada ter visto a série. Vi pela empresa, vi pela lojinha. Mas vamos começar tá aí, bom, então. Só, dar... Igual você vê Piro Little Liars, né? Pela empresa, sei.
1: Olha que eu não vejo Piro Little Liars já tem um bom tempo, cara. Eu não vejo PLL é, sei desde, lá. Desde,
2: desde que a ABC parou de exibir a série pra voltar em janeiro. Tipo, <risos> <risos> acabou em dezembro, acabou a temporada em dezembro pra voltar a temporada em janeiro. Porra.
1: Pô, dessa vez é verdade, cara. Eu nem tenho visto mesmo PLL, eu nem sei o que tá acontecendo. Assim, o pessoal me mandou mention no Twitter dizendo que Mona morreu, mas nem com a morte de Mona eu tive coragem de assistir. O, gente, o mas final, a Mona já morreu
2: muitas <risos> vezes nessa série. Se eu lembro que essa Mona já tinha morrido uns três anos atrás, <risos> e agora as pessoas estão falando que a Mona morreu de novo. Eu falei, gente,
1: ela é quem, cara?
2: Goku? A Mona é o Goku, cara.
1: E não, e o melhor foi a, a, a vagabunda da produtora, né? A Marlene King. Dizendo que neste ano nós vamos descobrir quem é A. A Marlene King, produtora da série, <risos> disse que nesse ano a gente vai descobrir quem é A. Só que ela tá falando isso há tanto tempo que ninguém leva mais a sério, né?
2: Ai, gente, sério. Este ano vamos descobrir quem é a quarta 45 quadragésima quinta pessoa que é A. Porque A é um grupo de pessoas. Todo mundo já tá cansado de saber, tá tudo bem.
1: <risos> mas vamos falar então de People's Choice Awards, né? E abriu é, a, a temporada de premiações, muita gente não leva o People's Choice a sério e realmente não tem como levar, né, é, o Moreira lá no spin-off tem o costume de dizer que são os prêmios CBS, né, que é onde a CBS aproveita para se promover e é, e é muita verdade, né, e cara, o People's Choice Award é um prêmio interessante, né, que o povo vota e a gente vê que o povo não tem critério. Por que a gente teve aí, né, nas categorias de televisão? A gente teve Big Bang Theory levando como programa de TV favorito, comédia favorita, a Penny levou como atriz favorita de comédia. Tá bom que é favorito, não é, não é melhor. Grace Anatomy me levou como drama, o, 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 o menino lá, o Doutor Recalque, levou o melhor ator, a Doutora Alzheimer, né, Meredita, levou favorita de drama. Não tem critério, gente. Não faz sentido essa merda. Não faz sentido. Eu sei que você deve ter ficado feliz porque Castle levou, né? Drama criminal, atriz de drama criminal, ator favorito de drama criminal. Mas acho que a grande sambada que o People's Choice faz é porque eu não sei de onde que sai. Eu não sei mesmo. Que Beauty and the Beast levou o prêmio de série favorita, de sci-fi, fantasia da TV... Aberta. E a moça Lana Lenga levou o prêmio de atriz favorita de sete Sai Fantasia, cara. Como é possível? Sácer, então,
2: eu acho que você está você tá sendo leviano nos seus comentários em relação a esse prêmio importantíssimo da TV Mundial, do cinema mundial, que eu awards. Por quê, cara? Como você mesmo falou, não é o melhor filme, não é a melhor série, é a favorita. A voz do povo é a voz de Deus. Então, se o povo falou que malévola é o filme favorito deles, quem somos nós pra dizer que não é? Eu acho Malévola uma merda, cara. Eu acho muito ruim mesmo. Tipo, uma categoria que tem Guardiões da Galáxia, Capitão América ganhar Malévola, pra mim é uma ofensa. Mas cara, a, o povo tem um gosto ruim, a gente não tem como defender, então é isso. Em relação às categorias de série, que é o que a gente mais fala aqui, não teve nenhuma grande surpresa. Todo mundo que ganhou já imaginava que fosse ganhar. Inclusive Grey's Anatomy, é, Patrick Dempsey, Ellen Meredith, que eu amo Meredita, eu acho que foi merecido. E fazer papel de, de Alzheimer há 10 anos no Oma. É, comédia <risos> favorita de TV paga, de Melissa Joy, foi legal, porque eu, dessas que eu vi aqui, é a mais famosinha, é a única que eu não conheço. Ah, não, tem Baby Daddy também, mas...
1: Cara, é eu mais assisto todos né? os episódios, cara. Eu assisto a Melissa Joy, né, cara? Volta, voltou, inclusive, semana passada. Essa comédia é muito divertida. Ela é mega óbvia, mas é muito legal. E vai ser a primeira série da ABC Family, né? A passar de 100 episódios. Vai ser a primeira série da ABC Family.
2: Isso é impossível, tipo primeiro do na primeira tem 28? Como é que deve ser a primeira a passar
1: disso aí? Não, vai é a primeira comédia passada. <risos> ah, tá, de que susto.
0: Episódio. Mas vale sim, sim. dizer
1: que a primeira temporada de Melissa de Oi teve 33 episódios, né? Teve mais de 30 é. episódios.
2: Não, a ABC Family é bizarra. Aquela Switch at Birth tem tipo 27 episódios na primeira temporada. Eu tava vendo no Netflix outro dia. Aí falei, <risos> ah, a primeira temporada, né? Às vezes é curtinha, eu vou ver. Caralho, 27, eu falei, não, desisto. Mas não eu vou, vou ver 27 o... episódios. e vou que Ô, Darlan,
1: e o que você que achou? Você né? é, vê, vê que as pessoas. Não, não é nem povo que vota, é a juventude que vota. Porque o drama favorito de TV Paga é, é a categoria mais engraçada de todas, porque a gente tem True, Detect, tinha True Detective, tinha Sons of Anarchy, Risórios e Coxinhas, Motel dos Bait. E aí, PLL ganhou a categoria. Cara, mas e a categoria que
2: PLL vai ganhar sempre, né? Nessas votações por, é, de da MTV... Team Choice Awards, people... por que quem vota nessas paradas, cara? É o público mais novo, a galera mais antiga não vai entrar na internet pra votar em PCA. É o público mais novo que vota. Então, isso explica por que PLL ganha, por que the Beast, que ninguém vê, ganha, por que Lana Lang ganha. E as pessoas que se sentiram inspiradas pelo comercial dela de espinha, as meninas que, das quais ela mudou a vida, já viu o comercial da Lana Lang de espinha? Já! Que ela fala... Que ela fala com uma voz estranha, minha palha está completamente limpa, uma parada assim que ela fala no comercial, é muito, é muito bizarro, ela parece um alien falando isso, mas tipo, a galera que se sentiu inspirada de quem ela mudou a vida, vota nessa mulher, esses fanboys, esses órfãos de Smallville, volta vota nessa mulher porque ela é bonitinha, então cara, não me surpreendeu, o que realmente me surpreendeu nesse prêmio, que eu acho que foi uma sambada na cara, foi garoto Exemplar ganhar como filme de terror. <risos> <risos> melhor, melhor filme de horror. Não, mas, Exemplar. Teve, mas
1: você não tá entendendo. Quando eu tava Isso fazendo foi um bolo na
2: minha cara gigante, sério, eu
1: fiquei naquele <risos> que Eles quebraram essa. Mas quando eu tava fazendo a cobertura no dia do, do People's Choice, depois veio lá o leitor dizer, falar assim, nossa, o tradutor de vocês é horrível, porque... É, não é filme de terror, é filme de suspense. Eu falei, ah, então tá bom, então vou trocar lá, desculpa aí. Aí eu troquei nessa né, categorias, botei filme de suspense favorito, né? Se tem que bem que tem uma comédia aqui, né? Que é o Drácula, a história que nunca devia ter sido contada. <risos> que tem o, não, o Drácula não, Power não.
2: Ranger. Sério.
1: E as categorias que sempre são.
2: Todo ano ganha a mesma pessoa tipo O Castle todo ano ganha como drama criminal Os atores, a Beckett e o Castle Ganham como ator e atriz favorita Que merecem, que são bons mesmo Mas eu achei também uma samba Que eles não ganharam como dupla, né? Dupla favorita da TV Não,
1: não ganharam, isso foi samba mesmo Em muito tempo eles ganham
2: Melhor, melhor Melhor em que Delena não dá mais
1: Já que a gente tá falando de CW, de Delena Fazer uma observação aqui Que a CW renovou todas as séries da Fall Season já, né? A gente tá em janeiro e a cidade renovou todas as séries da Fall Season. Renovou Flash, renovou Jane the Virgin, Supernatural, Rain, The Hundred, é... Qual mais? The Hundred, é... Arrow. Arrow, só, né? É, só não, só não renovou, Heart of Dixie não renovou... O... A Zombie que não estreou. A Zombie que não estreou ainda, eu, eu vi o promo, eu fiquei com uma vergonha desse promo. Nós eu, eu tão... fico com muita
2: vergonha, mas eu quero muito
1: ver, vai ser muito Cara, legal eu, achei, o eu, eu achei muito, muito ofensivo esse promo. <risos> mas em compensação, <risos> eu gostei do promo de The Messengers, eu achei legal. Tirando aquela asa que aparece no, no moço no final eu achei o promo de The Message legal. Mas a própria CW não tá apostando na série, né? Porque já botou a série na sexta-feira pra nascer morta.
2: É, mas eu acredito que The Message pode, possa ter o um efeito Nikita, sabe? Que também era sexta-feira e, e dava 0.2 toda semana e durou quatro temporadas. Mas eu eu fã, acho que... Message... Né? É, pois é. Porque, cara, The Message parece ser uma série muito legal. Pelo promo, parece ser muito legal mesmo. Eu gostei, e, cara, pro canal que já estreou Cunt... Porra, a Demetria gerou S. uma S. evolução S. muito grande. <risos> Inclusive, eu gostaria de elogiar a CW porque esse ano eles só acertaram. Não oh, teve verdade. uma série ruim, até agora, porque a Isomina não estreou, mas eu acredito no, no, no Rob Thomas, criador de Veronica Mars, que ele não vai fazer uma série muito ruim. Pode ser ruim, mas não muito ruim igual o Kurt era. Eu acredito nele. Então, eu acho que esse ano a CW eu acho que foi o canal mais, assim, Assertivo. coerente... E assertivo. Ganhou até o Globo Dinheiro.
1: Olha aí, olha aí. E também ganhou o prêmio de comédia estreante favorita, né? Da galera foi o Jane The Virgin e The Flash, né? Também drama estreante. Ele levou as duas categorias de, de, de estreante do People's Choice foi pra CW, né? Flash e Jane The Virgin, isso aí. É merecido. Isso, e Violão é merecido. sambando como atriz favorita, né? Em série estreante, né? Ah, não tinha como, né? Resta aceitar. <risos> e, e de música, Dalan, Você que é o homem das músicas aí, você, você achou que o povo escolheu bem? O, ah, não, o pessoal aí não. do favorito? Não,
2: não escolheu, né, cara Assim, apesar é que a galera foi coerente Não posso dizer que eles não foram coerentes Eles foram coerentes Mas, pô, se fosse, assim Artista masculino Ed Sheeran, beleza Artista feminina favorita Taylor Swift, óbvio que ela ia ganhar Essa mulher, todo mundo ama Enfim, chupa eu ia falar um palavrão, melhor não <risos> <risos> Enfim Galera, adora, adora espiga de milha Grupo favorito Maroon 5 Faz sentido, o Adam Levine faz sucesso pra caramba No The Voice, tá sem previdência Mas eu achei que fosse ganhar o One Direction pela, né, Pelo fonequito que a galera dá Agora Revelação, cara Sério que ganhou essa banda Que eu nem sei quem é Um ano que teve de verão? É, o um ano que teve a menina do Megan Train Do All About The Bass Que fez, você tá fazendo um sucesso fodido até aquela Charlie XCX do Boom Clap, as meninas do Fifth Harmony, do, do X Factor que também estão fazendo sucesso nos Estados Unidos. Eu achei muito estranho ganhar essa banda. Esse de Country também, eu achei muito estranho ganhar. Eu achei que o Luke Bryan fosse Olha, levar... cara, eu
1: fiquei. Eu, eu fiquei feliz só por não ter sido Blake Shelton, né? Pra mim foi um super Blake bem. Shelton gigante. Mas eu achei que o Luke Bryan fosse levar pelo. Por ele ser o Luke
2: Bryan, mas. Agora, no, no favorita feminina de Cauta foi uma sambada que a menina de pele não levou, que ganhou, foi a Carrie <risos> Underwood. Graças pessoas, a Deus, Carrie ganhou. A Carrie realmente pô, viram um o talento, né? <risos> um talento, né? Não, viram o talento, bom <risos> Aí, feminina favorita de pop, eu não votaria na Pelo Swift, eu votaria na Cia ou na Beyoncé. Hip Hop e Gazelha faz sentido. Álbum favorito, o X do White Sheeran é, um, é um álbum bom. Agora a música não tem como defender o porque tá? essa música é horrorosa, não aguento mais. Na verdade, a primeira vez que eu vi essa música, eu não aguentei, mas agora chegou a nível de araquiri mental, quando começa a tocar no rádio, eu tenho vontade de me suicidar.
1: <risos> que horror! Ai, ai. Então, vamos falar de prêmio de verdade, né? Que algumas pessoas dizem que não é prêmio de verdade, que as pessoas também ficam com raiva, né? Que foi o Globo de Ouro, que foi apresentado mais uma vez pela terceira e a segunda, dizem por aí, a última vez que a Tina Fey e a Amy Poehler apresentaram. Encheram um pouco o saco, na minha opinião, com a piada com a Coreia do Norte, encheram um pouco o saco, deram uma forçada assim na, na barra, ficaram muito tempo assistindo na mesma piada, pra mim deu uma cansada. Mas, nas categorias de cinema, eu acho que o negócio foi bem bacana, foi bem foi bem coerente, né, o, o Boyhood levou aí como melhor filme de drama e melhor diretor pro, pro Richard Linklater. Tem muita gente questionando essa, essa vitória do Boyhood, eu ainda não assisti o filme. A galera tá falando que é muito pela coisa do hype, né, porque foram 12 anos, o um projeto e coisa e tal, então tá meio que tendo uma, uma valorização excessiva do filme. Eu ainda não assisti, então não posso dizer. É, eu fiquei bem feliz que o grande hotel Budapeste ganhou, né? Porque é um dos meus filmes favoritos do ano passado. É, Julianne Moore também, como a Para Sempre Alice, foi maravilhoso. Ela está muito bem no filme. É, gosto bastante da Rosamund Pike no, no Garoto Exemplar também e da Felicity Jones na Teoria de Tudo, mas com certeza a, a Julianne Moore ela dá uma sambada gostosa aí no, no Para Sempre Alice. O moço que fez o Stephen Hawking é, levou né, melhor ator de drama, né, o Ed Redmayne, pela teoria de tudo. A Amy Adams, também conhecida como Leonardo DiCaprio, de saias, venceu no filme que todo mundo está odiando, que é o tal do Grandes Olhos, né, que é o filme do Tim Burton. E o Michael Keaton, a grande barbada, ele levou também como ator, comédia. O J.K. Simons, do Whiplash, Em Busca da Perfeição. Ganhou como ator coadjuvante e, cara, não sei se você assistiu esse filme, Dalan, da mas assista porque esse filme é maravilhoso. Há muito tempo que eu não saía do cinema, acho que muito tempo não, vamos botar assim, que desde Garoto Exemplar eu não, tava, não saía do cinema com, com um sorriso no rosto e vontade de assistir o filme de novo. E foi isso com o Iplash, cara, e o Jake Simons ele mata a pau nesse filme. Ele dá tapas na sua cara, pra, <risos> pra deixar mais claro, sabe? Foi bem eu legal. Não vi, eu não vi
2: o Whiplash, mas eu tenho muito, tô com muita vontade de ver. As pessoas estão falando bem, muito bem do filme. Mas eu, assim, pelos comentários, eu achei que fosse ganhar o Robert Duval por O Juiz. Ou o carinha do Birdman, né? Do Edward Norton. Que todo mundo tá falando bem também. Mas esse Whiplash foi uma surpresa pra mim, porque eu não vi o filme. Então eu não sei... Da atuação do cara, mas se você está dizendo, acredito. Deve ter sido foda mesmo.
1: Não, o filme é espetacular. Quando você assistir, você vai, você vai constatar. O filme é excelente, excelente. É, de melhor animação ganhou Como Treinar o Seu Dragão 2. Que eu acho que é uma das. Realmente, se não uma das melhores, a melhor animação que teve ano passado. O filme. É, ele consegue ser melhor do que o primeiro, que já é espetacular. A gente tem o desenvolvimento dos personagens, acho isso muito, muito legal então eu fiquei bem satisfeito com a vitória do Como Treinar Seu Dragão 2 apesar de que meu coração tinha um pedacinho assim pra Operação Big Hero mas Nossa, eu também né? <risos> é, o nosso mas eu também gosto bastante do, do Como Treinar Seu Dragão 2, cara, eu fiquei bem, bem feliz mas vamos falar das categorias de televisão aqui agora que agradou a alguns não agradou a outros é, né? posso começar
2: falando da televisão? porque eu, eu fiquei revoltado com algumas, alguns vencedores
1: por favor, eu, expressa
2: eu, sua revolta. O xingou muito no Twitter no meio da premiação. Vou começar do, da pior pra, pra menos pior, tá? Pior okay. de todas. Melhor série dramática, De A Fé, gente. <risos> gente, sério. Eu vejo De A Fé. Eu gosto de De A Fé. Acho uma série legal. Acho uma série interessante. Acho legal essa 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 coisa deles contarem a história sobre dois pontos de vista. Acho que a história tá evoluindo bem. Mas, cara, você coloca House of Cards, Good Wife, na mesma categoria, que dê a fé, e dá o prêmio pra dê a fé, é, tipo, é dar na minha cara com um com... Qual é o nome daquele chinelo que tem a sola laranja? <risos> com Kenny com Kenner, 44, 30 vezes, sabe? Que, cara, é. não é possível. Sério, quem são essas pessoas que votaram nisso, de verdade? As pessoas não viram House of Cards, não viram The Good Wife. Cara, a quinta temporada de The Good Wife foi impecável, não teve um episódio ruim. Eu não sei como é que as pessoas que votam, se eles veem a temporada toda, ou se veem só um episódio. Mas, cara, qualquer episódio de The Good Wife da temporada, eu tenho certeza que foi melhor do que o episódio que eles viram de The Faire. Não, ainda, não tem tem episódio far, ruim. ainda tem o Fara, ainda
1: tem... E ainda tem o fato de que The Good Wife é uma série de TV aberta que tem 22 episódios por temporada de A Fé, é, TV e, fechada tá só 10. E tá na quinta
2: temporada. Sexta agora, mas quando, que, quando eles mandaram tá para quinta temporada. Cara, se eles é. mandaram qualquer episódio da quinta temporada, não tem, como, não tem como ter sido pior do que qualquer episódio de A Fé. Não tem como. Mas tudo bem, <risos> ganhou. A, a gente aceita. Melhor atriz de drama. Gente. A feiosa da Hutchinson, né, cara? que ela é muito feia. No spin-off, né? Não são vocês que falam no spin-off do caminhão da Brinks?
1: Repete, da repete, da repete, repete, repete no, no Ruth Wilson, que, que falhou.
2: Então, melhor atriz de drama, Ruth Wilson The Affair. Cara, quantos caminhões da Brinks, como diz o pessoal lá do, do spin-off, <risos> o Showtime não enviou pro Globo de Ouro pra dar esse prêmio pra essa mulher de The Affair? Cara, olha com quem ela tava concorrendo. Robin Wright, House of Cards, Juliana Marguilis, The Good Wife, Viola Davis, vencedora moral dessa, dessa categoria por How to Get Away, Murder. Cara, não tem como. Essa mulher, Ruth Wilson, ela é boa. É o mesmo caso da série. Ela é boa, ela é uma boa atriz, ela é competente. Eu gosto da atuação dela. Mas, cara, basta qualquer episódio de How to Get Away, Murder, qualquer cena da Viola Davis, Viola Davis cagando, olhando pra câmera é melhor do que essa mulher. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu só queria expressar minha revolta para essas duas categorias. O restante até que foi justo. Melhor ator de drama, Kevin é Space por House of Cards. Não tinha como dar pra outro porque o cara destruiu a segunda temporada. Melhor comédia. Apesar de eu estar torcendo muito por Jane The Virgin, a chapa, eu acho, ainda acho, que merecia ganhar porque dessa categoria Ela, Orange is, is the New Black São as minhas duas favoritas Mas eu acho que Jane the Virgin Como comédia é um pouco melhor Do que Orange, Orange is the New Black Porque Orange is the New Black é um drama Dispensado de comédia Mas Jane the Virgin é comédia, comédia pura De TV aberta, de raiz, é lá, latina Acho que merecia, mas tudo bem Transparente é uma ótima série Eu tô acompanhando, eu também tô adorando Melhor ator de comédia O cara de Transparente ou é o cara de R.S. Development, eu merecia muito não tinha como dar para outra pessoa, atriz de comédia musical, melhor categoria da, da premiação, porque <risos> ganhou, eu gostaria, por favor, que nesse momento o Sasser pegasse o áudio do spin-off, do, desculpa, do logado, da edição que a gente comentou, de caso do Globo de Ouro, e coloque o que eu disse em relação à melhor atriz em comédia musical, quem venceria. Eu falei que Julia Louis-Dreyfus merecia ganhar porque ela é Julia Louis-Dreyfus, mas que eu torcia por Gina Rodrigues e achava que o Globo de Ouro ia dar a premiação pra ela pela questão do novo. E foi exatamente o que aconteceu e foi muito merecido, não por ela, porque eu não acho ela uma grande atriz, pelo contrário, eu acho ela bem limitada, mas porque a série merecia, sabe? A série merecia esse Globo de Ouro, merecia ser reconhecida, eu tô muito feliz porque finalmente a CW conseguiu um prêmio importante. A CW, a CW entrou pro, pro hall dos canais de vencedores de alguma coisa relevante. E eu tô muito feliz por isso.
1: Não, o, un... único,
2: o único prêmio de TV aberta do Globo de Ouro foi pra
1: CW.
2: Segura esse som aí. Segura essa somada da
1: o único prêmio foi para Gina Rodrigues. Muita gente reclamou, né? Que a Julia Louis Dreyfus não levou. A Julia Louis é melhor que a Gina Rodrigues, não sei o quê. A gente sabe. Mas a gente também sabe que o Globo de Ouro tem essa tendência de, de uh, votar no que é novo, né? Viu ano passado que o Brooklyn Nine-Nine levou de melhor comédia. O Andy Samberg levou o prêmio de melhor ator de comédia. Porque é a coisa do novo. Tanto que esse ano eles nem foram lembrados, nem foram mencionados.
2: Gente, gente vamos falar a verdade. Julia Louis Drax é uma atriz consagrada. Cara, o que ela vai fazer com mais um Globo de Ouro? <risos> ela não precisa de outro Globo de Ouro. A mulher é foda, a mulher é reconhecida. A mulher já ganhou 80 M's por, por VIP. Ela não precisa de um Globo de Ouro. A Gina Rodrigues precisa de um Globo de Ouro, porque ela tá começando agora, a série é boa. sabe? Eu fiquei feliz, porque, cara, é muito difícil a gente assistir... A esse... Assim, Você, você como assiste série da CW igual a mim, você sabe do que eu tô falando. É muito gente ver séries da CW que são boas, que são muitas vezes até melhores do que outras séries dos canais maiores, e as séries não são nem lembradas em nenhuma categoria. Eu vivi isso com Veronica Verônica Mars, eu vivi isso com várias outras séries da CW que eram excelentes e não eram nem lembradas. Tipo, Veronica Verônica Mars merecia um prêmio de melhor roteiro, merecia um prêmio de melhor direção, e não, nunca, não foi nem lembrada por nenhuma premiação porque era da CW. Então você vê o Globo de Ouro indicando e dando o um prêmio pra uma série da CW, eu acho, cara, que, assim, eu acho que fez história, de verdade, e eu acho que abre o caminho pra própria CW investir em coisas diferentes, porque Jane The Verge não é uma série teen, não é uma série com uma temática teen, como a CW geralmente faz, é uma série família. É uma série, uma comédia, família. Sim. Com um tema diferente inusitado, mas é família, não é teen. Então eu acho que isso pode estimular a CW a investir em histórias novas como ela está fazendo com The Messenger, como ela fez com Nikita, com a própria Jenny the Virgin, um, sabe, séries com outros temas e, e que podem vir a chamar a atenção pra, das premiações e a emissora crescer cada vez mais. E eu vi muita gente xingando no Twitter falando ah, essa série lixo, ah, essa série latina, cópia de Joana Virgem, e a pessoa nem viu a série. Sabe, não sabe nem do que se trata e tá xingando por xingar. Gente, melhore, sério. Antes de você xingar qualquer coisa, não faça como eu, não seja leviano, não xinga sem ver. Vai lá, e, vai lá e assiste, cara. Porque a série é realmente legal, a série é, é nova, de um canal pequeno, é um tema meio bobo, mas a série é muito divertida, se você assistir a série você vai gostar.
1: Sim, e ela já, ela já ela subiu no palco e, e falou que queria agradecer a CBS. Aí o pessoal ficou, meu Deus, mas como ela quer agradecer a CBS? É porque a série é produzida pela CBS. É feita pela CBS Studios, então por isso que ela agradeceu a CBS. A CIDADE é um é canal que w vincula é da CBS, a série. Também. Exatamente, é. a CIDADE pertence à CBS. Então, né? Tá aí, Gender É, não, deixa eu falar só mais uma coisa sobre Gender Virgin, porque... É, viu o cartaz já? Já viu o cartaz da volta de Gene The Virgin mostrando a vencedora você... é do... do Globo? É vencedora não... é do Globo de Ouro, Dina Rodrigues.
2: Bom, eu, eu sou ridículo e tô seguindo a CW no Snapchat, né? Sim. Eu tô seguindo a CW no Snapchat. E cara, a CW passa o dia todo mandando o Snapchat da galera de Jane The Virgin. É muito engraçado. E aí, tipo, <risos> eles botam tipo é, Golden Globe Win. É tipo, Dina Rodrigues. É, tipo a Dina Rodrigues tomando café. A Gina Rodrigues, <risos> sei lá, indo no banheiro. A Gina, sabe, é muito engraçado. A cara também tá muito feliz. O Pedrovitz apareceu, tu viu, né? Que ela agradeceu Sim. ao, ao Pedrovitz. E
1: Sim. aí ele apareceu. Ele ele tá viu, louco?
2: Na... Não, tu viu na cara dele, que ele tava, tipo, querendo gritar, sabe? Foi na minha gestão <risos> que a CW ganhou um Globo de Ouro, sabe?
1: Tipo, ele deve desculpar estar... aí. <risos> deve estar possuído, enfim. Vamos lá. <risos> Mas já que a gente tá falando de coisa boa, foram conhecidos hoje, né, no dia que nós estamos gravando aqui, os indicados ao Framboesa de Ouro, o, aquele prêmio maroto, que premia os piores do cinema. E esse ano o prêmio veio com a novidade, né, que é o Prêmio Redenção, que são aqueles que já foram indicados ao Framboesa de Ouro, mas que conseguiram subir na vida e melhorar os projetos, né? A gente espera que um dia o Nicolas Cage consiga fazer isso. É. <risos> E quem, quem lidera aí indicações esse ano aí é Transformers, né, a, a era da extinção. O Kelser Grammer, que ele conseguiu ser indicado a pior ator coadjuvante em quatro filmes, tá? E a, e a Cameron Diaz, que tem três indicações, duas como pior atriz e uma como pior atriz coadjuvante. É... <risos> <risos> Olha aí, vai vendo, vai vendo. O que, é que nós temos aqui? Ó, aqui? Pior filme, Saving Christmas, esse filme nem chegou aqui no Brasil, graças a Deus. O Apocalipse, né, que é o remake do Deixados para Trás, que tem Nicolas Cage, que foi eleito em muitas listas o pior filme do ano passado. A gente tem o Hércules do Menino do Crepúsculo, né, o Kellan Lutz. Tem As Tartarugas Ninja e a Era da Extinção. Aí pior ator, tem Nicolas Cage, claro, tem o Kellan Lutz por, por, pelo Hércules. Seth MacFarlane. O Kirk Cameron, Adam Sandler, que tinha que estar aqui, a Drew Barrymore também está, como pior atriz, é uma sacanagem. Gente. Eu achei bem divertido esse filme do, do Juntos Misturados. Você chegou a ver, D'Alan, esse filme do Juntos Misturados? Sim,
2: assim, eu, não, é nada, não, não é nada de muito diferente do que eles já fizeram na vida, né? É, é, o Adam bem. Sandler sendo o Adam Sandler e a Drew Barrymore sendo o Drew Barrymore. Eu, sei lá, não me ofendeu o filme, não.
1: Mas... Eu achei divertidinho, sabe? Mas
2: eu acho que eles gostam de indicar o Adam Sandler, então qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser indicado. <risos> ele parece que ele é mesmo. Bicho pessoa em todo filme, né?
1: Parece que é, é ele verdade. fazendo a mesma coisa sempre. É, tem essa barra de vida, verdade. Aí eles botaram aqui, pior combo, robôs e atores em Transformers, Kirk e Cameron e seu ego, né, em Saving Christmas, Cameron Diz e Jason Segel em Sex Tape, que é horroroso mesmo, realmente. Kellen Lutz, seu abdômen e seus glúteos em <risos> Hércules, isso é muito cretino, cara. Isso é muito cretino. Esse e o é Seth MacFarlane e a Charlize Theron com um milhão de maneiras de pegar na pistola. A tradução desse filme no Brasil é, é maravilhosa. Eu
2: nesse ele só uma tradução, porque não dá, pra, não dá pra levar a sério. É,
1: E aqui tem o, o prêmio de... Prêmio Redenção, né? Os indicados ao prêmio Redenção são... Ben Affleck, né? Que foi de contrato de risco, que foi maravilhoso com a J.Lo. Pra Argo e Garota Exemplar. A, a Jennifer Aniston, quatro vezes indicada, <risos> ao Frambuza de Ouro, pro Cake... Né, que corre aí, especula-se que ela pode tentar a vaguinha no Oscar, esse ano de melhor atriz, né? vamos aguardar. O Mike Myers, de O Guru do Amor, para a direção de Superman, eu não vi esse filme, não sei qual é. O Keanu Reeves, né, de seis vezes indicadas ao Prêmio de Ouro para De Volta ao Jogo. E a Kristen Stewart, seis vezes indicada ao Prêmio de Ouro por Crepúsculo para Camp X-Ray.
2: É, cara, eu acho que quem merece é o Ben Affleck, né? não tem nem tem nem como, porque ele saiu daquele lixo completo, que é a contato de risco, E o cara, porra, Argo, ganhou diretor, ganhou a porra toda. E fazer um Placa é um filme top também. Eu acho que não tem nem, nem o que dizer.
1: Vai ser, ser Benafa. Tomara, tomara, que realmente, de todos esses indicados aí, eu acho que ele é o que, que mais galgou aí a, 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 posições para o bem, né? É o que, saiu da é reta do mal e foi pro vida, bem, é, nessa, vem a certeza, né? Sabe pra luz.
2: É o que mais subiu na vida. <risos>
1: É, tomara que ele não cague tudo com Batman vs Superman, né? No, no, no ano que vem. Aliás, você viu os rumores que saiu esses dias que talvez a Warner dividisse o, o Dawn of Justice em duas partes e a primeira parte sairia em outubro desse ano?
2: Gente, já vai flopar, né? Você quer flopar duas vezes? O Warner. <risos> <risos> Meu Deus. Estreia logo de uma vez. Pra que, que vai. Cara, pra que, que você vai estrear? O filme que vai marcar o início da sua fase, da sua nova fase de heróis no cinema, em duas partes. Não faz sentido. Não, é? não faz sentido. Warner, me ajuda a te ajudar, Warner. Não faz sentido. <risos> Seu Warner, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, não faz isso. Por favor.
1: E são burro né? Aí, vamos botar, eles, eles dividem o filme em duas partes e aí. A primeira parte é um flop inacreditável. Vai fazer um puta do dinheiro porque todo mundo quer ver, né? A curiosidade mórbida. Mas é o filme é uma merda tão grande que ninguém vai assistir a parte 2. Não tem porquê. Tem razão de ser isso, gente. Pode é, ser, Porque se a é parte 1 um fim. Quem vai ver a parte 2?
2: Ninguém. É. As pessoas é. só foram ver O Hobbit, aqueles três filmes lixo, porque
1: tinham visto O Senhor dos Anéis e são masoquistas. Mas não faz sentido. <risos> é verdade. Verdade. E é, hoje, né, a gente está gravando aqui na madrugada do dia 14 para o dia 15, rolou aí que parece que a Marvel e a Sony fecharam o... fecharam a parceria para o Homem-Aranha estar no Vingadores 3 Guerra Infinita Parte 1 é, em 2018 e que talvez ele possa dar as caras assim, no Guerra Civil ou alguma coisa assim, mas que não seria com Andrew Garfield. Isso ainda é um rumor mais forte desse jeito que apareceu hoje. Você acha que realmente... A gente viu que nos e-mails vazados da Sony tava tendo uma conversa com a, com a Marvel Disney e que agora parece que tá tudo ali evado. Você acha que isso pode acontecer mesmo, Darlan? O um Homem-Aranha ser compartilhado aí entre os estúdios? Olha, eu acho que pode acontecer. Eu até torço para que aconteça,
2: porque o Homem-Aranha é um herói muito importante para pros Vingadores, né, e ainda mais para essa nova fase dos Vingadores aí depois da Guerra Civil e tudo mais é, mas, por outro lado eu fico um pouco cabreiro de ver que não vai ser o mesmo ator que tá fazendo o Espetacular Homem-Aranha, porque o Espetacular Homem-Aranha, eu acho um filme ruim, os dois filmes que tiveram, eu acho os dois ruins mas não por causa do ator, acho por causa do roteiro que é fraco o ator, ele é muito bom como Peter Parker e eu acho que ele acrescentaria muito nos Vingadores porque ele é jovem, ele tem toda... Assim, eu, eu consigo ver ele ele atuando junto com a galera dos Vingadores, sabe? Na zoeira e tal. Eu acho que ele, ele daria certo. Mas a Warner... A, é a Warner não, a Sony, né? A Sony. a Sony, ela não vai abrir mão também da Galinha dos Ovos de Ouro dela, porque querendo ou não, Flop ou não, o Homem-Aranha arrecada bem pra eles. Então eu acho que eles não vão abrir mão do ator também. E também não vão deixar o mesmo ator fazer um filme lá na Marvel e um filme aqui na Sony. Mas, assim, eu acho que fica meio confuso pro público, né? Porque você assiste um filme dos Vingadores com o Homem-Aranha. Aí você assiste um, um filme do Homem-Aranha com outro Homem-Aranha, sabe? E aí você vai ficar vendo filmes, sabe? É a, a gente que lê e gosta vai conseguir entender que são, sei lá, universos diferentes. Só que a galera que vai ao cinema ver o filme do Homem-Aranha vai achar que o filme do Homem-Aranha vai ter alguma ligação com o filme dos Vingadores. Entendeu? E não vai ter nenhuma. Como tem o filme do Thor, como tem o filme do Homem-de-Ferro, vai falar Ah, olha, que legal o filme do Homem-Aranha agora vai ter ligação
1: com os Vingadores. Aí você vai ver os Vingadores não tem nenhuma ligação. vai sei lá, eu acho meio confuso. <risos> é verdade. Isso pode dar uma confundida na galera. Mas vamos falar de coisa boa então agora. Vamos falar de Top Term ou de Tech Picks. Mentira, vamos falar das séries que estrearam nesse começo de Mid-Season. Mid-Season que promete, acho que tem, sei lá, 20, quase, entre 20 e 30 séries nessa Mid-Season. Tem coisa pra caceta, tem muita coisa pra vir. Mas o ano, ouro, cantando, dançando, descendo, subindo e rebolando, segurando muito forninho pra não cair com Galavant. Essa produção maravilhosa da ABC, cretiníssima. Que estreou e. Como não cantar com Galavant e como não dançar com o Rei hey Richard, né, Dalan? Cara,
2: Galavant. Não, Galavant. É verdade que Galavant é do, dos mesmos produtores de The Neighbors? É, do criador de The Neighbors. Gente, por isso que eu gostei da série. Eu, eu tava reconhecendo alguma coisa ali que me chamou a atenção. Cara, eu fiquei muito feliz com Galavant, de verdade. Eu lembro, Sasser, também, que no podcast das apostas. Eu fui o único nesse podcast que defende gala, Se você quiser, você eu pode ouvir. Eu disse
1: ir que ia ser ouvir. cretino. Eu disse você, que ia ser cretino. Você é
2: ouvinte, você ouvinte, você leitor barra ouvinte do Logado. Pode ir lá, por favor, procurar o podcast das apostas. E eu vi que o senhor Leandro, o senhor Sasse, não apostaram em Eu não, eu, em galas, disse que ia ser,
1: eu disse que ia ser... Você que
2: ia falou ser... que seria cretina, mas não apostou na série. Você falou que ia ser Não, não 4. apostei. Eu falei que seria, ia ser maravilhosa, que ia ser muito legal que é, eles iam levar a, a coisa, a coisa dos pontos de fada pro lado da zoeira, e foi exatamente isso que aconteceu. E quando eu vi os produtores de The Neighbors, eu falei, essa série vai ser boa, porque The Neighbors era bom. As pessoas não gostavam porque era uma série incompreendida, mas a série era boa, era engraçada, era divertida, e fazia exatamente o que a faz. Se zoava, zoava o, a... a, a esqueci a palavra, a ABC zoava tudo, se zoava. Galavante, eu gostei porque eles não se levam a sério, tem 20 minutos, que é uma vitória, porque eu achei que ia ter 40, então tem 20, tem 20 minutos, eles não se levam a sério, as músicas são demais, são muito engraçadas, os personagens são muito engraçados, são muito carismáticos, todos, não tem um que eu não gostei. O rei é cretino demais, a, a princesa, a, lá, a rainha vagabunda, Cara, a mulher é uma vagabunda, ela é muito engraçada Ela, é, ela não vale nada eu Achei uma a sacada é terrível Não, eu achei uma sacada genial ela ser uma vagabunda Sem limite, eu adorei O Galavant é gente boa, é legal, eu gostei dele também Então, os personagens principais São muito legais E os secundários também, até o bobo da corte é maneiro O carinha que vai levar o jantar Pro rei Tipo, é, é, sabe, as piadas são muito feitas assim. Tipo, ah, a gente não tá ligando Pra essa merda, vamos fazer qualquer coisa que a galera vai curtir e, eles Não, e, isso, e, quando,
1: que... e quando eles estão indo pra lá pra, pra Valência, que tem as plaquinhas, é uma das placas é o Interfell e pra baixo é inferno, cara. Cara, é genial. Eles, eles têm umas sacadas ótimas. Cara, a cena da batalha,
2: Eles indo pra guerra. Cara, eu chorava de rir, sério. Eu acho que eu nunca ri tanto. Tudo bem que o ano começou agora, mas eu acho que foi a primeira série de comédia, dessas últimas, agora, que eu, agora que eu vi, que realmente me fez rir. Mas ri, 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 de chorar, sabe? Eu ri muito, de verdade, eu adorei Galavant, eu botei na minha lista, e eu já eu ainda não vi o terceiro e quarto episódio, porque a ABC faz favor o terceiro
1: de... Terceiro episódio é merda, hein? Terceiro ah, episódio é de merda, hein? É bem não, merda, terceiro. Eu dois
2: por, por domingo, pra, pra competir no horário de um Supernatural Time, que tá em atos, mas ainda não vi, mas eu vou assistir, vou assistir até o final, até porque vão ser poucos episódios, então eu vou ver até o final enquanto eu posso E eu ainda acho que a ABC deveria cancelar um Spawn
1: Time E deixar só Galavante no horário <risos> ai, ai. O, o, o Galavante vai ter oito episódios, né? Então a gente já chegou na metade da temporada já No domingo, a gente já chegou na metade 8? da temporada Não, cara, eu acho que não são oito não Eu acho que são doze hum. São só oito? Quatro semanas de evento apenas Gente, Acaba caô, são oito ah, agora, eu jurava que ia ser doze não, são só oito. Mas é aquele negócio, né? Tá, tá, a ABC, ela entrou no joguinho de... Agora tudo é minissérie, né? Galavant, oito episódios, né? Sendo quatro semanas de, de evento. Até no cartaz lá tá quatro é, semanas de extravagância coisa e tal. Assim como eles também fizeram com a outra, a outra série deles que estreou, que foi o Agente Carter, né? Marvel's Agent Carter. É, que também... Ódios, que tá contando a historinha do, do que aconteceu depois do Capitão América, né, onde, depois que o Capitão América ficou hibernando lá no gelo durante 955 anos, e a moça Peggy Carter vai trabalhar no que é o começo da SHIELD, e aí ela tem que ajudar a provar a inocência do pai do Robert Downey Jr., né, provar a inocência do, do genro da Meryl Streep no Mamma Mia, o, o, o <risos> Robert Stark tem que provar a inocência Howard, dele Howard. Howard Stark, né tem que provar a inocência dele junto com, com o moço Jarvis e eu, eu dormi no piloto de Agente Carter e eu também dormi no segundo episódio de Agente Carter é, achei que a ambientação ficou bem legal você não percebe o chroma key horroroso da, da ABC que eles costumam usar não, não tá lá, tá bem ambientado gostei a moça, a, a Hayley é o é, Atwell, a, a gente Carter Ela é bem carismática Achei que a química que ela tem com o Jarvis É bacana também é, Não gostei de ver Menina Alessandro de Nove A Vulsérima, né Alessandro de Nove querendo ter pega Carter como sua melhor amiga Só isso que ela faz no episódio Nos dois, inclusive é, Mas, sei lá Aí vai falar, ah, mas é uma série de espionagem Ok, mas né, não gostei Não é ruim, não é ruim Mas eu, eu pessoa física não curti Agente Carter, então não tenho vontade de assistir os episódios que restam. É, então. Eu vi a Gente Carter,
2: contrário do Sater, eu gostei. Porque o Sater é hater, então eu como não sou, eu gostei. É, cara, eu gostei da, da história. Eu ach, assim, eu achei que eu não fosse gostar. Eu vi o episódio de S.H.I.E.L.D. Em que a Agente Carter aparece, que é meio que um flashback, né? É, que foi legal, mas foi um pouco chato. E eu achei que a série toda fosse ser naquele tom e não foi. É uma série de espionagem. Eu, como bom fã de espionagem, achei que foi muito bem trabalhado. Gostei da ambientação. Achei demais ver o, a, as formas como eles usavam na década de 40, 50. Eu não sei que época a série passa. É logo depois do primeiro Capitão América, né? É,
1: é depois da guerra. É depois
2: da Segunda Guerra. Então é 45, 46, por aí.
1: Isso. Década de bom, 40. Uma coisa, uma coisa que eu tenho que falar que eu achei interessante assim, uma cena que eu achei interessante. É quando a gente vê a, a, os, todos os homens de terno gravatados vindo numa direção e a, e a Carter na direção oposta, né? Achei isso, achei isso interessante. Ah, isso, foi, isso foi bacana porque você vê que eles, eles se preocuparam em apresentar
2: a agente Carter como uma personagem forte, segura, assim, achei a, a, bem feminista da parte da série, sabe? Mostrar que ela é, é, era uma agente mulher e que tipo meio que um, um exemplo, sabe, para as futuras gerações. Por isso que a Alessandra de 9 que você não gostou, fica toda hora tentando ser amiga dela, porque ela realmente, sei lá, inspira as outras mulheres a serem parecidas com ela. Eu gostei. A Alessandra entre... de 9 não, não teve nada no, no primeiro ou no segundo episódio, né? Não, é, não teve, mas eu imagino que vai ter. E como eu gosto de falar o nome dela, Alessandra de 9 eu quero que ela continue e muito e que o nome dela na série seja Alessandro de 9, <risos> Pra para ficar falando Alessandro né, de Novo Alessandro de deu mas eu gostei em resumindo eu achei né, depois né é resumindo eu achei que a série foi boa eu acho que vai ser uma série planejada não imagino que eles vão estender muito isso e não imagino que a Marvel planeje tipo outras temporadas para a gente cara acho que vai ser oito episódios talvez eles possam vir na próxima temporada com mais oito assim sabe fazer hum. com ela histórias fechadas. Acho que eles não vão ser megalomaníacos e tentar fazer uma série de 22 episódios ou tramas muito estendidas disso dela resolver no caso do dia, sabe?
1: É, tomara que sim, tomara que seja esses oito episódios, mas a gente sabe que hoje em dia todo mundo fala, ah, é minissérie, aí deu audiência, renovou, se bem que a audiência da Gente carta já caiu 26% do primeiro pro segundo episódio, e assim como a sua série irmã, né, Agents of Shield. Não é uma série que tem muita audiência na exibição, ela ganha mais no, no DVR. Inclusive, está tendo o, o, o Press Tour né, do, de verão lá, e o, o Paul Lee falou sobre, sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Falou que é a série que mais ganha audiência nos DVRs é, em três dias. Mas como audiência, é, assim, ao vivo, não, não. Não rola muito. Aproveitando até que estou falando do Paul Lee da ABC... Pauli deu, assim, 99,8% de certeza que Castle vai ser renovada para a oitava temporada, né? Ele falou que não quer se despedir de, 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 de Castle e de Beckett tão cedo. Ah, por é... favor, né, Pauli? Porque, desculpa <risos> falar, mas Castle é
2: a melhor série que vocês têm no canal de vocês. Muito obrigado.
1: Ele falou que uh, não pretende que não está nos planos do canal cancelar revenge, mesmo com a audiência ridícula que está... Semana após semana, nessa semana fez 0.8 de demo, tá? Uma vergonha. Eles que não pretende cancelar a série porque ele ama a, a série, que os, os, o pessoal ainda tem muitas histórias pra contar e muitas reviravoltas. Eu acho que uh, esse é o caôzinho dele, pra não, pre não preocupar as pessoas, mas Revenge vai ser cancelada sim, ou então vai ter uma temporada de, sei lá, de 10 episódios pra, pra encerrar histórias que já tinha que ter sido encerrada mas se você lembrar, lá algumas temporadas atrás, o, o, o Brothers and Sisters foi cancelado do nada, né? Tava na quinta temporada já e acabou, acabou, sem final, sem nada. Então, não confio muito no Pauli e ele também falou sobre Nashville, né? Falou que é uma das séries que mais dá orgulho ele no canal é Nashville. Então, vamos aguardar aí que, que a ABC no nos aguarda pra esse final de temporada. Então, você curtiu a gente, carta, né? Vai continuar curtiu. acompanhando os, os seis é, episódios. É, eu vou resta, ver. Né? São
2: só oito episódios. Eu vou assistir porque eu gostei, achei interessante. E eu tô acompanhando tudo da Marvel. Então,
1: eu vou acompanhar. Tô bem. É, outra série que estreou agora foi no canal da Raposa. E uma grande surpresa, falando em números 2014 2015, que foi Empire. Estreou na, na última quarta-feira e teve a demo de 3.8. Foi a mesma demo da estreia de How to Get Away with Murder, né? Na, nas quintas de Xondão da ABC, no começo de setembro. E a galera ficou bem impressionada. Bem impressionada. E eu gostei bastante de Empire, né? Ou Império. É... Do que, que se trata essa série? Né? A gente tem o um moço Terence Howard, né? Conhecido por ser um, um quizombeiro inacreditável gosta de ganhar mais dinheiro do que todo mundo nos filmes e tudo, que ele era traficante de drogas, essas coisas, mas hoje em dia ele é dono dessa gravadora, né Empire Records, e ele decide abrir o capital da empresa para a empresa ganhar mais dinheiro coisa e coisa tal, só que ele descobre que ele tem aquela doença do que eles fizeram, o, o Ice Bucket ela, Challenge. Ela, é ela. Ele, ele tem essa doença e descobre que no máximo ele vai ter três anos de vida. Então ele quer que, é, que alguém assuma o seu lugar na Empire, ele tem três filhos, né? o, 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 o Hakim, que é tipo Justin Bieber negro, não, não faz nada da vida, canta os rap, faz as loucuras, come as mulher, ele tem o Jamal, que é homossexual, que não tem vontade de gravar, não tem nada, e ele tem o outro filho dele avulso, que eu não vou lembrar o nome dele, mas que é... É formada em administração, ajuda o pai, coisa e tal, e tal. Acho que ele é advogado, né? Formado em administração, acho que é advogado. E começa essa briga pelo Império. E acaba tendo uma nova peça inserida, que é a Cookie, né? A, a Taraji P. Henderson. Que é a moça que fazia o Pessoas de Interesse. A policial do Pessoas de Interesse que foi morta em algumas temporadas aí atrás. Aham. Uhum. É a da série, né? Segundo Isso aí, Cookie. Sabe. Cookie chega, passou 17 anos na prisão. É. Por causa de, do tráfico de drogas, ela aceitou ir pra cadeia no lugar do, 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 do marido, né? Que agora não é mais marido. para que ele pudesse ser, ser famoso e coisa e tal. E fazer o dinheiro. E essa mulher volta, descendo o sarrafo, tocando o Zaralho. Ela pega o Black Bieber e come ele de porrada de cabo de vassoura. É maravilhosa essa maravilhosa, cena, Maravilhosa, né? Tipo, a mulher
2: sai, a mulher sai do, da cadeia, 17 anos. Chega em casa, pega o filho
1: de cabo de vassoura. Dô porrada no filho de cabo de vassoura. Ai,
2: ela é meio Rochelle, né? Ela é totalmente a Rochelle. Vibe, a
1: vibe Rochelle, Rochelle cracuda, né? <risos> Essa mulher maravilhosa, sério. E, e ela quer metade da empresa, né? Porque afinal foi 400, 400 mil dólares que ela investiu na empresa, né? 400 mil dólares de drogas que ela investiu na empresa. E ela quer, porque quer essa uh, fazer para a empresa, só que aí tem uma armaçãozinha lá com o filho mais velho e aí ela consegue pegar o, o menino Jamal pra poder ser o artista dela. Então ela vai fazer ele gravar e acaba que ele e o Black Bieber vão rivalizar em algum momento da série, com certeza aí, para ver quem vende mais CD... E vale, vale dizer, assim, que esse moço, o Jamal, como ele é, como ele é homossexual, o, o, o pai dele não gosta dele e, tipo, tem uma cena que é muito bizarra, assim, que ele, que ele é um flashback, né, dele molequinho, aí tá todo mundo na sala comendo, coisa e tal, aí o menino vem com, com um sapatinho de salto alto, um lenço enrolado na cabeça, andando, o, o homem levanta da mesa, joga o moleque dentro da lata do lixo.
2: Gente, como pode, né? É não, este, este, eu Então, Empire eu, eu não assisti Empire ainda, infelizmente Porque a minha internet me trollou E eu também ainda não tive muito tempo pra ver a série Mas, cara, pelos comentários e pelos vídeos E pelas músicas que eu baixei tô viciado Tenho certeza que eu vou adorar essa série A Cookie, que é essa Rochelle Caracuda que eu falei maravilhosa Cara, essa mulher tem tudo pra ser a, o grande destaque da série. Ela já é, né? Que é uma já. Personagem, a personagem que chega dando surra de cabo de vassoura no filho no, no primeiro episódio, não tem como não ser maravilhosa. Mas eu tenho certeza que a série vai ser boa. Começou dando 3.8 de demo. Óbvio que vai cair, como toda série cai. Mas como é na CBS, eu imagino que... CBS, que... não, né? Fox. É, Fox, desculpa. É Fox... Tipo, a gente tem Gotham Que eu não gosto, acho uma porcaria Dando 2.4 Eu acho que Empire Empire vai ao, ao ar domingo? Empire vai ao ar quarta-feira Quarta-feira? Ah, quarta-feira quarta Ela concorre com o Modern
1: Family E Nashville No horário dela ela concorre Nashville. Com o Nashville 10 horas Isso. Ah, não tem como. Vai, vai, vai se consolidar no horário com certeza
2: Que é um novelão As músicas são boas, as tramas são boas esse Justin Bieber negro que você falou, ele, as pessoas que, que eu comentei, comecei sobre a série, disseram que ele realmente é muito irritante, e acham que vai ter essa competição mesmo, do Justin Bieber negro, com o molequinho um que, é, que é bem melhor do que ele, é gay, e o pai vai investir no Justin Bieber negro
1: só porque o outro filho é gay, ele não aceita. Sim. Mas, o, eu, só, mas eu só... O, mas eu só, o eu só olhar de achado, desprezo... Cara. O olhar de desprezo que esse que esse homem dá para toda toda cena que ele tem com Jamal, o olhar de desprezo que ele dá é uma parada assim inacreditável, sabe? É muito bizarro.
2: Não, cara, eu acho que a série vai ser boa. É uma série que vai, que que vai tratar muito de conflito familiar. É uma série familiar. Ele é Nashville. É Nashville. É Nashville. Nashville só que trata de R&B, que, ele, que é. o cara ele é produtor de uma gravadora de R&B, música pra negro. É.
1: Exatamente. É exatamente igual a Nashville, só que para o público de R&B. Isso aí, isso aí. E eu gostei bastante, gostei muito mesmo. É, o que eu já achei assim interessante, bacaninha, mas eu não, ainda estou decidindo se eu vou assistir o segundo episódio, foi a nova série da HBO, né, o Togetherness. Que é uma sériezinha familiar, né? onde a gente tem um casal que acabou de ter o terceiro filho, então eles estão naquela coisa de a mulher não quer, não quer transar com o cara mais, e ela tem uma irmã que se apaixona por qualquer cara que, que aparece na vida dela, ele tem o melhor amigo dele que é um ator fracassado, que é despejado, e acaba que essa galera tem que ficar junta, né? togetherness, uau! E, assim, o primeiro episódio é simpático. A gente tem é, a galera jogando papel higiênico pra trollar o, o, o moço que, que, que deu um pé na bunda da irmã da protagonista da série. O legal dessa série é que tem a Amanda Pitt, né? Eu gosto muito da Amanda Pitt. Eu acho que ia ficar melhor se fosse a Piper Perabo, né? Que agora a Cover Affair foi cancelada. A Piper Perabo tem que procurar outro emprego. Mas tem a Amanda Pitt, tem a moça que fazia o Two and a Half Men. Como eu não assisti na half Halfman, eu não sei qual é o papel dela, mas eu lembro dela que ela era amiga da Pai Pepper no show bar, por isso que tinha que ter Pai Perabo nesse filme também, nessa série, né? E, assim, no primeiro episódio é só isso, a gente não conhece muita coisa mesmo daqueles personagens, sabe que, que o casamento do casal não tá muito legal, ela, ele pergunta, por que você não quer transar comigo mais, coisa e tal, e ela fala, eu não sei, e... Parece que o marido gosta muito da esposa, coisa e tal. E a gente vai ver essas quatro pessoas ali, unidas ali pelas circunstâncias, né? A irmã fracassada, que decide ficar na cidade, porque não consegue arrumar um, um macho para cuidar dela. O amigo fracassado, que acaba tendo que estar tá ali junto com aquele núcleo. E o casal, que vive junto, mas que já não é, assim, o, o, o casal mais empolgante. Eu achei uma série... Divertidinha, bacana. Achei que, que é, é, é legal. Tô pensando em assistir o segundo episódio, mas assim, se você curte as comedinhas da HBO, vale dar uma olhada, são 20, 26 minutos. É, é tranquilinho, acho que vale dar uma olhada. Você ainda não viu Togetherness, né, Darla? Não, together, Togetherness não vi, mas Peter Perabo fã. Mas <risos> Não é Pab é Perabo, é Amanda Pitt. Eu, eu queria sei, mas, que você mas, vai a A Amanda,
2: Amanda Pitch é maravilhosa, a também. A Amanda, Amanda Pitt por, por ser amiga da Pateperavo, já, já vou ver a série porque tem alguém próximo <risos> da Pateperavo, porque eu sou fã da Pateperavo.
1: Ah, é, e a Amanda Pitch ainda é amiga de Alixinha né, em The Good Wife, né, cara? Ah, pois é, cara. A Amanda Pitch também fez uma série
2: que eu adorava que era... Jack Jill? Não, Studio, Sist, é Studio sim, Sist, né? ela fazia. Sim,
1: sim, também. Exatamente. ela adorava
2: a Studio Sist, adorava a Ellen Goodwife como aquela, aquela advogada lá militar amiga da Alicia, lembra? Isso, isso, e depois então, virou promotora. Pois é, mas, cara, eu vou ver, com certeza. Já anotei aqui essa série. Gostei do plot, gostei da, da,
1: de saber que tem Amanda Pitt. Mas você viu a volta de Luke, né? A série das B, da HBO voltou para sua segunda temporada, e eu também vi, mas e eu achei ruim, eu achei muito ruim. Eu já não tinha gostado de nada da primeira temporada, eu achei a primeira temporada bem merda, só que as pessoas disseram que eu não tava entendendo o desenvolvimento da série, que é a parada mais, tipo, pé no chão, a parada real. E eu achei esse começo da segunda temporada mais merda do que já tinha sido a primeira temporada. Porque não acontece nada, é um filler de primeiro episódio, onde a, 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 os meninos vão pô, pular pro lugar lá pra fazer o detox do Agustin, né? Acabou de levar um pé na bunda, ou deu um pé na bunda do outro homem feio lá. E aí eles vão pra rave, e aí o menino Joe Groh dá a bunda pro namorado, depois que tomou êxtase. então... Acho, esse, acho que esse é o episódio que eu achei bem merda, essa é a verdade. Ah, cara, eu, como, eu, como eu comentei com você antes do começou o episódio? O podcast, desculpa. Cara, eu
2: achei bem, 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 bem fraco. Sim, eu gosto do look, eu acho uma série interessante, eu acho uma série legal, normal, mas as pessoas endeusam essa série de uma forma que, sabe, é bizarro. Eu não vejo nada demais nela, nada demais mesmo. E esse episódio mostra que ela não tem nada demais. É uma série normal, comum, sobre pessoas normais e comuns. Que o único diferencial dela é que os principais são homossexuais. E é isso, sabe? E o cara da bunda
1: fica a bundinha todo episódio. E é isso, eu não, não gostei nada. <risos> é, não tem mais o que falar de Luke, né, cara? Não tem mais o que falar de Luke. É, eu queria falar, então, da última série aqui desse nosso primeiro podcast do ano. Que é uma série da MTV que, se Deus quiser... Em outubro, tinha que ser antes, tinha que ser antes, mas infelizmente vai ser só em outubro, vai revelar para o mundo a série baseada na franquia Pânico, em outubro, no Halloween. Mas por favor, Nossa Senhora das Séries, vá esse piloto antes para eu poder assistir. É, e eles resolveram fazer um teste... Com I Candy, né? Que é a nova série de suspense, né? Barra fricção da MTV. Protagonizada pela menina Vitória Justice, né? Que fazia aquela maravilhosa série da Nickelodeon, Brilhante Vitória. Série maravilhosa. Onde ela cantava, dançava, sapateava. Aonde, nessa série, essa moça é a hacker. Que é, ajuda as pessoas a, a encontrar pessoas desaparecidas, porque a irmã dela foi sequestrada há três anos atrás, enquanto elas estavam num, num drive-thru. Essa cena é muito poética, da porque elas estavam num, num, num drive-thru, chegaram num drive-thru, e aí a, a menina Vitória, a, menina, a irmã da Vitória, fala assim. Ah, irmão, vou ali fazer, fazer um, um pips, daqui a pouco eu volto aí, valeu? Ela falou, oh, tá de boa, vai lá, coisa e tal. Aí a moça Vitória anda com o carro, né? Pra... Quando essa moça tá parada assim pra pedir o Big Mac, a irmã fica em pé assim, aí dá um tchauzinho fala aí, beleza, tudo bem? E tá chovendo, e aí de repente para uma van, sai um cara encapuzado, pega essa menina, e é tipo, ela fica uns 5 minutos, o cara fica uns 5 minutos pra tentar botar a menina dentro da van, e aí a Vitória fica se batendo, tenta abrir a porta, de um lado não consegue, tenta abrir a porta do outro lado, não consegue. Aí sai pela janela do carro, cai no chão, passa por cima dos carros, tipo, tem os quatro carros na frente dela, tá todo mundo vendo a menina ser Bem, sequestrada, e ninguém faz absolutamente nada. Ninguém vá nada. Precisa essa mulher sair, se jogar no chão, se rolar na lama, subir nos carros deitada, é um inferno. E aí essa menina passa três anos, né, depois disso, passa três anos, e aí ela é hacker, aí fica tentando ajudar as pessoas a encontrar a pessoa desaparecida, aí ela hackeia a polícia, e tá presa, tá presa não, tá cumprindo é, condicional, né, probation com, com aquela tornozeleira, Deus pega no policial, e aí o dia que termina a condicional dela, a melhor amiga dela, fala assim, e aí é mix, tá precisando arrumar um namorado, coisa e tal, né, pra dar a desestressada desse negócio, vou voltar estar colocar você no Tinder vou te colocar no Tinder para ver se a gente dá uns match aí e você dá uns match também. E aí ela coloca essa moça no Tinder, que lá o nome do programa é outro, não vou lembrar qual é, e coloca ela com esse apelido né, de eye candy, que é o colírio para os olhos, na tradução dos legendas. Né, que é o colírio para os olhos. E aí essa moça começa a ser stalkeada por uma pessoa que vê ela em todos os lugares, vê ela nas câmeras de segurança, vigia ela pelo computador dela mesmo, coisa e tal. E aí, na abertura da série e no final do episódio, a gente vê que esse moço ele tem um problema, que ele quer achar a mulher perfeita. A gente vê um flashback... Que não aparece o rosto dele, é claro né? Mas ele tem um encontro com uma dessas meninas Que tava no Tinder E aí a menina vai falando com ele Ah, entra aí, não sei o que, isso é muito legal pô. Nem que eu pensei que ia arrumar um match no Tinder Coisa e tal Aí essa moça tá lá falando E ela tem um dente torto da um, um dente torto E aí esse moço, o, o, o vilão da série Ele mata ela porque ele tem, ela tem um dente torto <risos> Gente, que série doente <risos> Gente, como assim? O cara
2: que é dentista, ele se sente ofendido que as pessoas de dente torto? Por que ele não botou uma parede ele a... nela? Coitado.
1: Ele, acha que na internet, ele acha que na internet as pessoas mentem, né? Ele acha que as pessoas mentem na internet. E aí, a obsessão dele é encontrar a mulher perfeita, perfeita mesmo, que não minta, que seja perfeita esteticamente, coisa e tal. E se, cai, se passa no caminho dele uma pessoa que não é, ele mata. É simples assim. Ele mata. Ah. Nossa,
2: meio, tipo, meio que eu entendo ele As pessoas mentem mesmo na internet tô zoando. <risos> Não, mas cara Mas cara, que série maluca Sério É muito maluca Como assim, primeira mina, né, sequestrada na frente de todo mundo As pessoas falam, ah, tudo bem, beleza e tal Às vezes ele tá brigando Sei lá, às vezes é amigo dela e tal. Quem nunca, né? Foi ser fechada no nunca, meio é. da rua na frente de todo mundo, tá de boa. Depois é meio assassinada
1: só porque ela tem um dente torto. Sei lá, cara, é. meio, meio doente. Não, e o melhor é que passa o episódio todo, a gente tá achando... Como a, a, a menina, a Vitória Justice, ela é namorada do policial, ela tá envolvida com a polícia de certa forma, a gente acha que eles vão achar o corpo e vai ter tipo um procedural pra tentar identificar... A... Não, o corpo da mulher aparece as 10 vezes no episódio Jogado num buraco e ninguém, ninguém se dá conta, ninguém percebe nada. Só o que eles fazem lá, mas pro final do episódio, é que a, a Vitória Justice ela faz lá uns, uns algoritmos lá, uns bagulhos lá. E aí vê que tem três pessoas desaparecidas por causa de, de, que tá no aplicativo, mas tá desaparecida. E aí, pelo preview do, do, dos próximos episódios, esse moço vai continuar stalkando a menina Vitória... Enquanto eles vão tentar descobrir quem é... Ah, e também o namorado dela é morto no primeiro episódio... Ele é estripado no primeiro episódio... O namorado Nossa. policial dela... É, é porque, um porque o homem fica tão louco com ela... Que ele não quer mais que ninguém se aproxime dela... Tanto que no começo do episódio... Depois que ele fica obcecado por ela ela tem um encontro lá com outro carinha, coisa e tal, aí ela dá o número do telefone dele pra, dela pra ele, e aí depois ela percebe que, pô, tipo, não sei como, mas trocou os telefones, meu Deus, troquei o telefone com o menino, ah, eu vou atrás dele. Aí quando encontra o homem, o homem tá morto, degolado, sabe? E aí esse moço psicopata vai tentar matar essa mulher de qualquer jeito, ou tentar ficar com ela, não sei. Só que, assim, a, a, a MTV tá investindo nesse, nesse ramo, acho que é legal, mas eu não sei se tem muita gordura pra queimar, esse é meu problema. Assim como a série do Pânico, quando estrear também em outubro, não sei se vai ter muito história pra contar, não tem como ficar esticando muito não, esse negócio. Eu acho que eles
2: tentaram pegar essa, esse plot meio PLL, né esse plot da bizarrice, é, é. e tentar fazer uma série, só que, cara, essa trama aí é meio bizarra, sei lá, eu, eu pelo menos não tenho vontade nenhuma de assistir isso, você contando o que aconteceu. Então, meu passo.
0: <risos> Fala sério?
1: Eu acho que são 10 episódios na primeira temporada do, 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 do tal do iCandy, né? Então... Não, e,
2: e não corre risco de, também de ter 10 e depois eles voltarem pra mais 30 na primeira temporada. Né? Porque não é MTV, <risos> é MTV. Então tá de boa.
1: É verdade, é verdade. Não corre esse risco. Enquanto estamos gravando, estou assistindo aqui na Globo a maravilhosa Under the Dome, né? Prisão Invisível. E eu fiquei, oh. com, a minha, eu fiquei com a minha cara na chão porque ontem eu tava assistindo também, e eu vi que o homem pulou no, no, num buraco e saiu da doma em outro lugar.
2: Não, eu mas vi... saiu, do, saiu da doma, saiu dentro da doma em outro lugar.
1: É, saiu de Não, saiu de dentro da doma, foi parar em outro lugar dos Estados Unidos.
2: Gente, então não é mais um de Dome, né? Você pode cair num buraco e cair em outro lugar, não é mais um
1: Eu não entendi absolutamente nada, né? Mas você é, é, assistem É o universo paralelo, né? Deve ser agora. <risos> é lá do B. Lado do é lá B. É, Fringe, é. Exato. <risos> Aí, você que, que assiste Under the Dome, deixa aqui nos comentários por que, que o menino, menino Barbie conseguiu sair da Doma. Conta pra mim, que eu quero muito saber. Sabe? Eu quero muito saber mesmo. É. Chegamos ao final, Darlan Chegamos ao final do primeiro podcast ah, do ano. Ah, que pena. Ah, meu Deus, e agora? E agora tem mais, mais pra frente, né? Tem mais podcast, tem mais estreia, tem mais coisa aí pra vir. É, vai estrear muito, vai voltar muita coisa
2: aí. Vai, janeiro, já, semana que vem já volta How to Get Away from Murder. Já volta Graças várias Graças a Deus, séries né? Hoje. Graças a Deus, teremos então, Showdown de... Teremos Arrow, teremos Flash, teremos todas as séries que a gente assiste de volta. Então o próximo podcast vai ser muito mais legal do que esse, com certeza. Apesar de que esse foi legal pra caramba também. Apesar de I Can't. <risos> <risos> Mas é isso. Posso começar fazendo mexer ah, mensagem de pedido, Sérgio? Com certeza! Então, pessoal, vocês já me conhecem, eu sou da Roland, eu escrevo no Logado, Castle, é, How to Get Away from Murder, fiz o, as primeiras inversões de Galavan. então se vocês quiserem dar, dar lá uma lidinha pra vocês verem o que eu achei. É, eu gostaria de falar com vocês também um pouquinho, muito rápido, sobre a questão do iTunes. A gente colocou o nosso podcast no iTunes agora, então se você tem iTunes, se você tem iTunes no celular, se você tem algum, algum device da Apple você pode baixar o podcast no seu celular, ou no seu tablet, ou na sua Apple TV, ou no seu computador, onde você quiser, e aí você pode ouvir diretamente do, no iTunes, e toda semana, ou toda vez que o podcast for disponibilizado para o público, o podcast vai baixar sozinho no seu computador, ou no seu celular, ou no seu tablet, enfim. Então é uma forma muito mais fácil de você ouvir o podcast, muito mais segura, porque você não vai perder nenhum, porque quando ele ficar disponibilizado, ele vai baixar no seu aparelho direto. E vai ser legal, porque você vai poder acompanhar as nossas opiniões livianas. Então, faz isso, vá lá no iTunes rapidinho. Quem puder também, dá uma avaliação positiva, faça um comentário lá no iTunes, que pra gente é importante. Então, queria mandar um abraço pra vocês, agradecer por vocês terem ouvido até agora, dizer que Ano Novo, Vida Nova. Vou tentar ser uma pessoa mais tolerante. E, em primeira mão, quero avisar a vocês que talvez, muito em breve. Sai uma edição especial do Trollando em breve. Vou jogar no ar aí, porque estamos, estamos começando a época de Big Brother Brasil, não sei se vocês estão sabendo.
1: Forrana. Hoje,
2: inclusive, inclusive explodiu na timeline os escolhidos pro Big Brother Brasil só gente feia. Então, <risos> Big Brother com gente feia é igual a Barraco. Se tem Barraco, eu assisto. Então, eu acho que podemos, no futuro, ter um Trollando um edição especial Big Brother Brasil. Não estou prometendo, não estou prometendo Talvez
1: Big Brother Brasil de raiz, né, segundo Pedro Bex né, diz que é o é, Big Brother de raiz, a volta às origens Big Brother é moleque, pé no chão, né <risos> É isso é, Você não disse seu Twitter, disse seu Twitter Ah, é meu seu, Twitter seu, é seu, Gênero é negócio.
2: vocês, meus fãs Quiserem me seguir, me xingar, enfim Podem lá Arroba generosoide, eu também escrevo no lugar, além do lugar, eu escrevo no série Cinderbooks, que é o meu site. Pode me seguir no Facebook também, só pedir solicitação de amizade que eu aceito, não tenho critério. Oh, I aí, can't, I can't aí, é, ó, I IKand aí, é. ó. Tipo, pode, pode vir, galera, falar comigo que aqui é tranquilidade. É nóis, muito obrigado, abraço, até a próxima.
1: Tudo bem, crianças, pra me seguir no Twitter é no arroba underline você pode seguir lá que a gente comenta os negócios, a gente comenta os Masterchef, Masterchef Júnior, que tá maravilhoso, segunda, terceira temporada. Aliás, a Fox já renovou o programa pra quarta temporada, estamos felizes por isso. Renovou Masterchef Júnior pra quarta temporada e Masterchef pra sexta temporada e já anunciou o novo, o novo, par, o novo integrante né, da bancada lá, que Infelizmente o Joey Bastiani vai sair agora, nessa, depois dessa temporada do Masterchef que vai fazer uma falta muito grande, porque o Joey é muito interessante como jurado, é, é uma mulher que vai entrar no lugar, é, eu não vou lembrar o nome dela agora, que eu vi mais cedo, mas não vou lembrar. Mas eu acho que é isso, né? Então, é, visitem logado.com Sigam a gente nas redes sociais Curtam lá no iTunes Nos bagulho e tudo que vocês conhecem É isso, meus queridos Aproveitem bastante 2015 E até a próxima edição do logado Cast. Tchau!